0: DEIA é a primeira plataforma de crowdfunding em Angola e foi a primeira plataforma de crowdfunding no SPALOP. Hoje em dia a DEIA é uma plataforma virada para projetos de impacto, quer seja social, cultural, ambiental, empreendedorismo social, mas que não tem esta parte de retorno nem financeiro nem recompensa. Nós acreditamos que um problema que estamos a resolver em Angola estamos a resolver para muitos países em África. Então o nosso mercado não é só Angola, o nosso mercado é África. Temos que resolver um problema maior, que não era só nosso, é um problema de qualquer startup em Angola, que impede as nossas startups de realmente escalarem, porque esse é o conceito de startup, está é, é, ligado à escalabilidade e à inovação. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Voice and Record. Eu sou Vicente Pax Tomás e hoje temos como convidada a Wanda Oliveira, com fundadora da Makers. Este episódio decidimos dividi-la em duas partes. A primeira parte, a Wanda fez a introdução sobre os projetos que ela está envolvido juntamente com a equipa uh, dela, onde falamos da ideia Mais da Salo e do Luei. A sua atenção. Olá a todos que nos estão a ouvir. Eu sou a Vanda Oliveira, sou cofundadora e sócia-gerente da Bantum Makers. A Bantu Makers é uma empresa que quando de forma simples cria outras empresas, mas nós não fazemos num modelo tradicional, uh, pensem como com nós somos uma, uma espécie de holding, uma espécie de empresa holding sem ser. Nós primeiro começamos por criar produtos ou serviços uh, e tentar validar esses produtos ou serviços novos que nós tentamos trazer e só depois disso é que então... Se validarmos ou pivotarmos a ideia inicial, então é que elas transformam em a empresa. Este modelo que eu estou aqui a dizer uhum. chama-se Estúdio Startups ou Venture Builder. Para quem não está familiarizado, é difícil de traduzir isto para português. Então, o Startup Studio ou Estúdio Startups, podemos pôr assim. É exatamente uma empresa que trabalha nas suas próprias ideias ou não. No nosso caso, nós trabalhamos nas nossas próprias ideias, ou seja, somos nós que fazemos o papel de empreendedores, porque somos nós que desenvolvemos, desenhamos as nossas as nossas ideias e malas em projetos. Somos nós também que investimos, fazemos esse papel de investidor inicial, porque somos nós estamos a investir o nosso próprio dinheiro nestas nossas ideias, somos nós que também estamos a incubar as nossas ideias e também aqui e por isso muitas vezes somos confundidos com como incubadora. Existem startup studios ou builders que são também uh, são, são, são incubadoras para ideias de fora. No nosso caso, nós ainda estamos a tentar provar o nosso modelo em Angola, acho que somos, acho que não, tenho certeza que somos o primeiro startup studio uh, no nosso país, pelo menos não há nenhuma outra empresa que se intitula desta forma, e, e então nós tentamos trazer este modelo de criar... Uh, e gerar novas, novas empresas, empresas que usam tecnologia, têm no seu ADN inovação para resolverem problemas que nós temos. Não só problemas locais, mas nós pensamos global. Em cima de tudo, também pensamos regional, ou seja... Nós acreditamos que um problema que estamos a resolver em Angola, estamos a resolver para muitos países em África. Então o nosso mercado não é só Angola, o nosso mercado é África. E por que escolhemos este modelo de Startup Studio? Porque é um modelo que nos permite sermos mais eficientes na nossa atuação, tendo recursos limitados. Muitas startups morrem porque não têm, não têm o capital, às vezes, necessário. Não têm capital o... inicial, neste caso. Sim, não só o capital, sim, capital inicial, mas não só. E por isso é que as startups vão à procura das aceleradoras e das incubadoras. Então, o modelo Startup Studio engloba estas três vertentes Nós somos os nossos próprios empreendedores, nós somos a nossa própria incubadora nós somos os nossos próprios investidores mas o objetivo final é que estas empresas se tornem independentes e saiam e sejam uma empresa como qualquer outra mas isto vai, mas começamos a criá-las numa infraestrutura partilhada e essa grande distinção uma das grandes distinções do startup studio usamos esta estrutura partilhada de recursos Humanos, financeiros, para então trabalhar nas nossas próprias ideias. É isto que eu faço desde hein? 2000 Desculpa, cortada. A Bantomakas existe desde quando? Desde 2017. Estão, então, então estão nós... com este projeto? Sim, eu sou eu e tenho mais tenho com o meu cofundador, o Ricardo Figueiredo, que ele é engenheiro da, das ciências da computação, é software developer, desculpem algumas. Inglês yeah. uh, e também tem o Morato Custódio que também faz parte da nossa equipa como um, Business Developer, desenvolvedor de negócios. Então nós começamos em 2017, o Morato juntou-se a nós em 2018, um ano depois, sim, em 2018, uh, e desde então uh, que nós temos estado então, a desenvolver, já criamos, uh, já desenvolvemos dois dois produtos. Estamos a caminho do terceiro, na verdade. Posso falar brevemente deles, se quiser? Seja à vontade, pode sim. Então, o nosso primeiro projeto foi uh, a Deia. Uh, continua a ser a Deia. A Deia <risos> é uma plataforma de crowdfunding. Para quem quiser uh, procurar a é Deia com Y, deia mais, M-A-I-S, Então, a Deia, para quem não se está familiarizado, crowdfunding financiamento coletivo ou financiamento colaborativo, quer dizer, basicamente, que é angariar uh, fundos monetários através de uma rede de pessoas, que podem estar em qualquer parte do mundo, desde que, tenham, de, desde que estejam conectadas à internet. Então, uh, é basicamente o conceito de vaquinha, mas online. Ok, uh, este é o um termo melhor. Exatamente, o conceito de vaquinha sempre existiu na história da humanidade, todos os empreendedores, todo, todas as pessoas que quiseram sempre realizar um projeto, seja ele empreendedor, artístico ou, ou qualquer outra coisa, usou-se e não tinha recursos, usou sempre esse, essa modalidade de pedir, eh, fazer angariação de fundos, de doações ou, ou investimento, através da sua rede de contatos. O crowdfunding surge, começa a popularizar-se por volta de 2008 ou 9, quando começam a surgir as primeiras plataformas de crowdfunding, basicamente é o conceito, como disse, de vaquinha, mas online, então o poder da internet quando a internet começou a ganhar expressão e principalmente as redes sociais porque o crescimento do crowdfunding a nível mundial também tem a ver muito com o poder das redes sociais porque foi através usando as redes sociais que é possível chegar a um maior número de pessoas conectadas então as plataformas começaram a surgir, em África também já temos algumas plataformas, a Dei é a a primeira plataforma de crowdfunding em Angola e foi a primeira plataforma de crowdfunding no Spalop, já mais hoje há mais uma plataforma em Cabo Verde então quando surgiu era ajudar eh, empreendedores eh, e criativos a angariarem fundos para as suas, para os seus projetos isto porque nós logo vimos que é muito difícil para as conseguirem crédito eh, no crédito bancário e as pessoas não têm eh, muitas vezes capital suficiente eficiente próprio para lançarem os seus projetos. Então nós criamos a plataforma com esse intuito. Entretanto, aprendemos que o nosso mercado ainda não estava necessariamente preparado para o, o tipo de crowdfunding que nós queríamos fazer. Uh, no modelo de recompensa, só muito rapidamente existem quatro modelos de crowdfunding, o de recompensa, que ah. é basicamente algo não monetário, é algo que pode ser resultado de, da campanha que se está a fazer. O uh, um modelo de doação, uh, que é na verdade o segundo maior modelo que angaria mais dinheiro anualmente uh, de forma global. O uh, um modelo de empréstimo, que é na, é na verdade o maior modelo de crowdfunding, que é o carregado mais... Uh, dinheiro globalmente e o um modelo de equity ou capital, que é eu estou a comprar uh, ação ou estou a, a comprar sim, ações numa determinada empresa é, é uma espécie de mini bolsa então nós começamos no modelo de recompensa uh, muito virado para empreendedores e criativos mas entretanto aprendemos que este mercado ainda não está uh, preparado é sim, uh, sim, e era preciso fazer um grande esforço para educar e como já mencionei, nós trabalhamos desde o início da, da, nossa, da nossa fundação, trabalhamos com capital próprio, ou seja, não temos investimento de fora, é nosso próprio dinheiro, as nossas próprias poupanças, então descobrimos que não tínhamos recursos suficientes para fazer, para criar esse conteúdo necessário para educar as pessoas em Angola, como se usa o crowdfunding, para que serve, como é. Mas, entretanto, notamos que, e este é o trabalho que todo empreendedor tem que fazer, que é ouvir o feedback e ver o feedback de como as pessoas estão a usar a nossa plataforma, não é? O nosso serviço, ou o nosso produto. E o feedback Isso. que vendo foi que funcionaria melhor o crowdfunding de doação, no modelo de doação é muito mais simples e porque também tínhamos um outro obstáculo que continuamos a ter, já lá vou que é o obstáculo dos pagamentos online então nós como ainda não temos verdadeiramente pagamentos online como existe em muitas outras geografias fica muito mais difícil porque as pessoas têm sempre que fazer uma transferência bancária, não é? E não é assim tão fácil, não é um processo tão fácil tão rápido termos uma entidade na Emis, mas ainda assim não é não é algo imediato Então nós nós vimos que pagamentos online é também, é também um entrave. Hoje em dia a ADEA é uma plataforma virada para projetos de impacto Uh, quer seja social, cultural, ambiental, empreendedorismo social, mas que não tem esta parte de retorno nem financeiro nem recompensa. Algumas uh, entidades, pessoas ou entidades que tiverem a fazer a direção, quiserem dar, mas neste momento. Uh, é no modelo de doação e nós estamos numa fase, ainda não, não, não se vê na plataforma atual, brevemente vamos então atualizar a plataforma com conteúdo mais virado então ao modelo de doação. Mas já temos campanhas e temos campanhas bem-sucedidas na nossa plataforma e todas as campanhas bem-sucedidas foram exatamente campanhas de, de impacto ter feita por pessoas individuais ou por organizações, organizações ONGs então, e nós vemos que isso tem, tem, tem um grande potencial não só nós também existem relatórios que falam do grande potencial do crowdfunding em, em África porque é um meio alternativo de financiamento em qualquer modelo e que ajuda a democratizar esse acesso ao financiamento para todos. Então, nós contamos crescer este mercado e ajudar a crescer este mercado e que surjam também outras plataformas. Nos próximos anos, nós fizemos uma, uma segunda experimentação. Eu costumo dizer que nós funcionamos como um laboratório, porque nem tudo vai dar certo. A experimentação foi a SALO. A SALO, acho que toda a gente conhece a expressão SALO, né? Trabalho. É trabalho, é isso? Sim, exatamente. Então, a SALO foi a nossa segunda experimentação, que nós fizemos ainda em 2017. Era uma plataforma de microtrabalhos. A ideia surgiu de um problema e nós partimos sempre sempre do problema, nunca é uma ideia assim do nada, é sempre observamos qual é o problema ou a oportunidade que nós estamos a tentar resolver então o que nós observamos aqui foi quando alguém precisa e porque também surgiu de uma necessidade precisava de um canalizador tinha que andar nos grupos do WhatsApp ao Facebook as pessoas da minha rede de contactos se conheciam algum canalizador para recomendar e também que não estávamos a enrepentar a roda pensamos isto lá fora existem N plataformas que é tão fácil encontrar, profissionais, canalizadores, mecânicos, tudo o que tu possas imaginar, e aqui não temos isso, aqui tínhamos que estar dependentes de estar a perguntar, e se calhar a pessoa que nos vai recomendar alguém não nos vai recomendar alguém que é realmente bom uhum. uh, olhar há pessoas que podiam recomendar melhores profissionais então a ideia aqui era ser uma plataforma de conectar profissionais, os chamados blue collar profissionais uh, que tra trabalho, que são trabalhadores independentes ou pequeno ou microempresas, para uh, e conectá-los a pessoas que precisavam dos seus serviços uh, seja, seja eles que tipo for, então uh, foi este uh, o projeto que nós lançamos nós na altura e decidimos fazer o, o chamado Shutdown, decidimos fechar o projeto no final de 2018 e uma das principais causas foram duas. Primeiro, nós cometemos um erro, na verdade. Foi um erro que eu posso dizer de palmatória, não devíamos ter cometido esse erro, porque sendo uma plataforma online, a maior parte das pessoas que prestam este tipo de serviço ainda não estão conectadas, ou seja, elas não têm nem computador, nem o um smartphone... Nós matamos o projeto. Uh, mas acreditamos que ainda tem potencial e quem sabe ou alguém vai, vai fazer ou nós vamos voltar a fazer e desta vez já sabemos como fazer melhor, só que ainda não tivemos oportunidade para voltar a lançar. Isto porquê? Porque depois de depois termos de fazer este shutdown da, da sala, vemos que tínhamos que resolver um problema maior que não era só nosso, é um problema de qualquer startup em Angola que impede as nossas startups de realmente escalarem, porque esse é o conceito de startup é, é, está tem, tem, ligado à escalabilidade e a inovação, então é muito difícil escalar algo quando não se tem uma forma é, eficiente de é, conseguirmos monetizar, que é a parte dos pagamentos online e esta é a revolução das fintechs. Ah, então nós decidimos então resolver esse grande problema nós vimos que as soluções que existem no mercado, e agora já entrando aqui é, um pouco sobre a fintech e as pouquíssimas soluções que nós víamos a tentarem vingar no mercado não resolviam realmente um problema então nesse caso nós começamos a trabalhar nessa solução que na verdade já está quase quase pronta e nós também estamos no fazemos parte da segunda da segunda turma do LISPA que é o laboratório de inovação uh, inovações tecnológicas do BNA então uhum. o nosso primeiro produto é o Luei. Uh, o LUEI para quem não sabe o LUEI foi a primeira unidade monetária de Angola antes do Kwanza, para quem se calhar tem mais velhos na família pode ser que já ouviram a vossa, a vossa avó dizer não, uh, isto não vai o Lué, ou não tenho o um Lué. Então, isto era algo que a minha avó dizia muito em então que decorei esta, esta expressão. Então, o LUEI surge com o como objetivo de não só de trazer, resolver este problema dos pagamentos online. Aparecer algo de forma que aconteça, eu posso ir a uma plataforma, posso, por exemplo, estar a usar um serviço como Binga, ou Tupuca, ou Api Saúde, ou Rock Online, e eu conseguir imediatamente pagar na hora porque esse é o conceito pagar na hora sem ter que dar passos extras, de ter que fazer transferência, por códigos e isso. Então, conseguir pagar na hora o que eu estou a comprar. Uh, isto uh, é, é uma conveniência para o cliente e também para para quem está quem está a vender então uh, então nós estamos a trabalhar nesta nesta terceira solução e, e brevemente vamos então colocar no mercado não tem não vem só resolver o problema dos pagamentos online, nós fomos mais longe, nós queremos mesmo tentar resolver a questão da inclusão financeira, porque não queremos que sejam só pessoas que têm acesso à tecnologia, que temos smartphones computadores, a conseguir fazer pagamentos, mas que seja, seja também os vendedores ambulantes, que seja qualquer pessoa que vende uma praça, uma zungueira um engraxador consiga receber também pagamentos via uh, móvel nesse caso. Uh, então é uma solução que brevemente vamos colocar no mercado e que vai tentar resolver esta questão dos pagamentos online, mas também offline, sem usar a desculpa. Sim. Neste caso o, o Moei vai revolucionar o mercado de pagamentos online. Uh, nós acreditamos, queremos acreditar que sim. Nós acreditamos que sim. Uh, estamos muito confiantes até porque uh, nós olhamos sempre, como eu disse, o nosso mercado é África então nós tentamos perceber que outras soluções existem também nos outros países africanos e na verdade isto é um problema transversal à África porque a nossa taxa de penetração de, de cartões de crédito ou débito que dá para fazer pagamentos online é muito baixa não só em Angola mas também nos outros países e o problema de muitas pessoas não terem sequer um BI para conseguirem abrir a conta bancária embora também dá para abrir uma conta simplificada nós temos esse... No nosso país temos essa, essa opção, uh, mas as pessoas não confiam nos bancos. As pessoas, uh, muitas pessoas, por exemplo, que trabalham no mercado informal, não é? Uh, não não veem os bancos como, como é um... afia, vamos dizer assim. Podem ser que não confiam. Então nós queremos, nós acreditamos que estamos aqui a resolver uh, um problema que é muito maior do que uh, esta pequena taxa da população que somos nós que têm acesso à tecnologia. Então, para nós, verdadeira inclusão financeira tem que incluir os milhares e milhões de anos que não têm acesso a qualquer tipo de serviço financeiro, no sentido nem sequer conseguem aceder a um crédito mínimo para conseguirem expandir o seu negócio, por exemplo. Então, nós queremos ir muito mais longe. Muito obrigado, Vanda. Já estávamos mesmo nos últimos minutos da nossa conversa. Está bem, está bem, está bem tá, obrigada, boa continuação para vocês, muito obrigada pelo convite novamente, uh, espero ter sido clara e útil foi muito, é, tá bom, então obrigada uh, Vicente, de nada nós tá, é quem então, agradecemos então. a si